0: 前面记得自己上一次做听众留言的时候是在第一百集，大概是五月底的时候，然后我在那一集的尾声其实也有稍微介绍一下，就是我的节目单元的一些企划构想。但最近我有收到一些听众朋友的讯息，从大家的讯息里面，前面发现有些听众可能是下半年。一百集之后才认识前班的新朋友，所以呢，我也想有一个机会，可以跟这些新朋友来简单介绍一下前班慢慢说的节目概念。前面慢慢说呢。我自己定义为它是一个生活风格的节目。我希望透过节目的一些内容跟我的声音，可以让大家由内而外的去感受一些生活中的温暖、生活中的能量。所以，我最开始制作节目的时候，其实没有像现在一样分说书、分时事或者分看见生活的系列。我就是非常单纯的跟大家分享一些我观察到的生活周遭的议题以及我的观点。那渐渐的，我做了大概二十几集吧。我搜集了大家的感受和建议。在归纳跟整理之后，我把这个风格定义为知性。知性给人家就是一种舒服、温暖的感受，有点中性，然后感性和理性兼备的一个综合体。我觉得在前面我搜集大家的一些听众的，无论是想法也好，还是我身旁朋友的感受，他们都会提到这几个关键词，所以我就把它综合起来，以知性这个定义去跟大家来做我频道的一个介绍。那如果眼尖的朋友一定有发现，我这两。几个节目标题有做了一些调整，因为我发现我原本的分类是希望让大家可以有就是更清楚我这一集主题想跟大家聊的议题是什么，但我后来发现我这个分类会让大家好像反而会因为我这一个标题分类给混淆了，或者被指引到了一个不同的方向去。因为其实现在 Podcast 节目很多，大家在选择想要的节目的时候，相对的花费的时间也会变得更加的快速。他希望可以。更直接的了解这个频道是做什么。那有的朋友他可能一点进来，第一个认识我的是千曼说书的标题，他可能没有继续往下滑，他就会觉得哦，你就是一个说书的节目；或者是他认识我的第一个标题是慢说时事，他就会觉得哦，你就是一个说时事的节目。但其实。我的节目不是什么新闻台，也不是闲聊台，也不是什么英文学习台。千万希望这个节目就是一个温暖、舒服的一个知性生活风格。那生活就是什么题材都有嘛。我希望这些题材都是可以让大家的生活可以更丰富、更有养分，去认识世界的角落也好，或者是借由书籍去丰富内在的心灵，或者是嗯借、呃、由这些贴近人心的生活，去让大家更品尝、留意我们生命中的这些细节。我希望跟大家分享的是这个综合的生活节目，所以我在标题上最近做了这一个调整之后，会希望新加入的朋友也许可以透过我的标题更直接的认识到“钱慢慢慢说”的节目精神，所以我在标题上做了一些修改，这样子。那也谢谢所有听众朋友，就是愿意一路上支持“钱慢慢慢说”，因为“钱慢慢慢说”最近在 Apple Podcast 上的留言评分数。破了两百，我觉得这个数字我自己真的非常的开心，因为我在一百九十七的时候徘徊超久的，那时候好像是八月底的事情吧，然后我就。一直跟身边的朋友说：“哎、欸，你去帮我留言一下好不好？我差三个就要破两百了。”但朋友早就在初期都帮我评分过了，所以我后来就认命的，乖乖的自己慢慢等。那现在差不多是九月中，快九月底了嘛，我很开心，就是呃，过不到一个月，我就可以来到了两百二十五，几乎每天都有人给我一个的评分。虽然跟大节目相比，还是呃很龟速的一个成长，但是我很珍惜每一个评分。分数就看他只要有一点成长，我都会觉得非常的感谢大家愿意花那个时间，然后特地打开这个软体，在下面给我这一些的回复，无论是指教、批评，还是你的心得分享，我觉得都是非常非常感谢的。所以我今天这一集节目也想跟大家来做一个听众的留言回复，因为 Apple 它的系统其实没有办法直接回复给大家。那有些朋友他是透过 IG 私讯我的，我都会回个爱心代表收到，或者给予。大家一些我的想法回馈，就是 IG 私讯上的朋友，我基本上都是会有有所回应的，起码会告诉你我收到了。但我觉得在 Apple Podcast 上留言的朋友，可能会觉得，哎，你到底有没有看到？我都有看到，所以在一次呢，我想要跟大家来回复这些留言。不过在回复 Apple Podcast 的留言之前，我想要来回复一位呢。私讯给我的王先生，他是在 FB 上私讯的。我刚才差点把他的全名念出来，我们还是保有一点隐私，因为 FB 的全名是可以直接搜寻到的。这个王先生呢，我为什么想把他摆在第一个？因为我想跟他说声对不起。他大概是六月的时候私讯我的，然后他跟我讲的内容，我觉得我很感动，因为他。告诉了我他现在的一些人生所面临到的状态这样子。那我早期有跟大家说可以来 FB 私讯我，但我后来发现，因为我 FB 很多结案的工作讯息，我一开始就是会先回复这些结案的工作，然后我就会很精于脑的忘记，其实我已经点开了那一些已读的听众私讯。所以后来如果大家有发现，会知道嗯。我后来都是呼吁大家，如果要私讯我的话，请到 IG 上，因为我想要把它做一个切割。就 IG 我点开我就会回复，但我没点开就代表我还没有看过这样子。但 FB 的讯息就有时候你点开，真的太多都是工作的讯息了，我真的就是很容易记忆力不好的忘记回复大家，因为我就是工作一处理完我就會忘记了，所以真的对这个王先生非常抱歉，因为我真的漏了他的一个讯息。但其实我对他的留言是非常深刻的。他是在六月十七号私讯我的，哎，刚刚没记错，就是六月左右。那我想跟大家分享他的留言内容。他说他大概是在五月才开始听《千慢慢慢说》的。那他其实是透过呃 First Story 最偏激的 Podcast 认识我的。千曼在去年年底的时候有去 First Story 最偏激的 Podcast 的节目，它也是一个 Podcast， 它就叫最偏激的 Podcast。我去它的节目上录制了一集语音信箱，然后当时录制的主持人是。他们的代班主持人 Sex Chan 就是弹性舌爱的羊。那他说他是从那个平台认识我的之后，才开始慢慢的听我的节目。那接着他说，我真的很感谢你的呃前面在第五集所讲到的内容，让我对本来遇到很大的挫折，重新拾回了动力。那今天晚上我也顺利的找到了突破点，虽然以大方向来说我还没有走到成功，但是对于我自己来说，我觉得非常有挑战，而且是很大的帮助。然后他说，他其实是一个做传统产业想要转业中的人，他未来的梦想就是希望可以在 YouTube 上创作绘画影片，走这个呢创作者的路线。总之就是非常感谢你咯，我会持续收听你的节目。所以如果可以的话，希望在往后的日子依然每天都可以听到你的。节目为自己补充养分，非常感谢你分享了许多自己的人生观，也祝你事事顺心。我那时候收到这一则的时候，我真的无敌感动。然后我想说，我一定要好好的来回复他。然后就像前面所说的，我就是漏掉了。直到我今天要做这一集节目的时候，我马上。第一时间想起这一则留言，想起这个王先生，然后我决定把它放在第一个，也是我对他的一个感谢跟抱歉。那我想跟这个王先生说，他其实他说的第五集是摆脱完美主义，大家有兴趣也可以再去听。那我想跟他说，我现在其实啊不太会鼓励大家一定要马上去追求自己喜欢的。我以前都是很冲的那种人，我会觉得啊我知道你喜欢什么，我就会告诉你，你一定要去做。但我现在觉得现实生活有太多层面。是我不了解你现在到底处在什么状况的，但我想告诉你，对我而言，我觉得能发现并且知道自己喜欢什么，已经是很重要的一大步了。然后在自己可以掌握的状况下，设法让自己每天靠近一点点，或者让自己每个决定都更靠近这个目标，我们才会有机会去接触到。我们想要的那一个世界，也许现在林玉觉得还差得很远，但是当我们每天每一个决定都是往那一个目标前进的时候，我们总会一点一滴靠近的。嗯，这是我想跟这个王先生所说的。那再来想跟大家回复的是一个。八月二十四号，钱曼在 IG 上所收到的一个私讯，他说：“谢谢钱曼，每次听你的 Podcast 都有种被救赎的感觉。像你这集说到的，你总有一种娓娓道来能让人沉淀的特色。”那你这集讲到的职场个人特色，都是我现阶段很撞墙的地方。大学毕业后，我跟许多人一样胡乱摸索，到了今年毕业后四年，我才发现我真的很喜欢上台主持演讲这件事情。我也决定起步，但却又觉得自己怎么起步的这么晚？好像错过了黄金期，怎么会这么晚才发现自己所爱的呢？没有人脉，要怎么踏进这个圈子呢？各种质疑跟懊悔都让我陷入有。语我也都知道，这样子的事情是需要保持着长期主义的一个经营，但还是会因为这些小却又大量的一些杂讯，让自己受干扰，甚至有点恐慌。但睡前听到你的声音，开始总会觉得释怀不少。谢谢你，这个朋友啊，他其实留这一则内容，我特地点开去看，他到底是在做什么工作的。因为他说他对主持很有兴趣，我想说哇，会不会是同业的朋友？我其得后来发现有一些同业的朋友，就是有听前半的节目，然后我自己都觉得哇，好害怕你们听的时候，想说这里用词怎么那么不恰当？因为我每次在听别人主持的时候，我都会有职业病上身，就是会一直去很仔细的听每一个咬文嚼字。那我很支持这个朋友，因为我觉得他经营的其实还不错。我在回复他的时候，我有告诉他，我觉得他是有一定的市场的，只要他慢慢的让自己就是好好的一步一步的累积，我觉得是可以经营起来的。因为他其实整个形象、整个社群的展现，我觉得都是非常明确，而且你看得出他是有热忱、有专业，而且非常用心的。这种时候，我觉得当然就是在等一个机会了。那当然我们。机会到来之前，持续不断的努力。如果你很确定这件事情是你想要的，我们要做的就是持续不断的坚持努力下去。但是你的这则留言，我非常可以感同身受，因为我自己很长时候在。这条路上，我也觉得我自己人脉不够，觉得哦，好像很多主持人都认识非常多的广告公司，我怎么好像没有去经营拓展这个人脉？但我觉得我也想告诉你啊，我后来发现，当你自己的形象经营好的时候，那就是为你奠定一些人脉的时候了。也许你还没有办法去陌生开发，没有这个机会透过活动去认识这些公关公司，但是当你先把自己做好的时候，他们有需要，他们也会积极的去拓展他们需要的东西嘛。所以这时候他们就会认识你了，这也是你一个呃让自己累积人脉的工具，或者让自己累积人脉的一个方法。嗯，而且是你很可以掌握的方法。所以我后来觉得，对我不要再执着在我没有的东西。我现在就是要把我手上有的东西，一定要好好的做好。这是我想告诉这一位呢，黄姓主持人。我觉得加油，你可以的，因为你是中英主持，其实更有一个市场的需求性。现在其实市面上也蛮缺英文主持人的，所以。可能你把英文的部分突出一点，可以让你接到更多的场。那接下来想跟大家分享的呢，也是一则来自 IG 的留言。这一则也是在8月份哦，超长的这个留言，我一定要先切好来跟大家分享。他说：“千曼想跟你分享一下听完最新一集《看见生活》的心得，我觉得很巧，因为最近身边呢也有朋友提醒我要看见自己已经拥有的和身上的特质和优点。”因为某些原因，我整个大学生活都虚晃度过，错过很多东西。出了社会之后呢，我才想要一一的去补习，然后去学习和尝试。但即使已经努力在学习了，内心总是有股声音觉得自己不够好，看到又比我更厉害的人，就让我觉得很惭愧，又不如人。一方面。因为这样，我会迫使自己一直往想要的方向迈进，但另外一方面，我又觉得自己对自己太苛刻了。直到后来被人家提醒，一直在进步的路上，不要只看到自己的不足，也要去看看自己好的的地方。所以，慢慢的，我才可以开始欣赏自己。然后去看看现在的自己，相信现在的步调，然后慢慢的成为我想要的样貌。那这一集真的完全说中我内在的声音，很被感动。他说的这一集其实很受听众的欢迎，是第136集，一心追求向往的样子，而忽略了自己身上隐隐展露的微。微光，我这一集啊，其实收到大量的听众回复，我就是挑这两则跟大家分享，因为我觉得这两则也是很可以给予大家能量的内容。那我刚刚说到，他就是听完这一集之后，他觉得很戳中他的内心嘛，然后他说他这个路上，他很庆幸的有去上过相关戏剧的声音表达课，当时老师有提到，一个人讲话最能吸引人的地方，永远不在于那个人身上的说话技巧，而是在于他语言背后的生命经验，以及他如何能。真诚的去面对他人和自己，这番话很深刻的影响他后来就是的一些看法和他如何去呃聆听一个演讲的时候。他不再是去注重那些技巧了，他反而会想，呃，更静下来去听他这些语言背后所传递的那些情感。所以，他觉得当初被前麦的 podcast 所吸引，其中一大部分呢，也是他有感受到这个声音后的诚恳，以及想要传达给这个世界的温暖。所以，他希望前麦就是可以持续加油下去。我真的这一大节，我特地挑出来，除了我觉得他可以给大家能量之外，他有一段话。就是他说，他去上课的时候，老师跟他说：“呃，一个人说话最能吸引他的地方，永远不在于那个人的说话技巧，而是他背后的生命经验，以及他如何能真诚地面对他人和自己。”这一段我觉得跟我的价值观非常的契合，也是我非常想跟大家去分享的一件事情。我觉得大家。有时候会觉得哦，他就是不会讲话的一个人，但每次你看他讲话，他就是能打动你，因为你就是可以感受到他的那个真诚嘛。我记得前面我也跟大家聊过真诚、真心的一个议题，这是我觉得现代人很缺乏，然后我自己也很希望大家都可以保留的一块，因为我相信大家都是有这一块的，只是可能被这个黑暗的社会给逼迫要抹去这一块，要隐藏这一块。我知道有些朋友啊，他会觉得。当我很真诚的时候，就等于暴露了全部的自己，我好像很赤裸一样。他很担心被别人看穿的那种感觉。我觉得的确，你很真诚，或者是你很真实的表达自己的时候，嗯、呃，的确是赤裸的，这个是不可磨灭的。<笑>但是，当你这么赤裸的时候，你反而可以因为这个赤裸，认识到了愿意欣赏你本性的人，而那个人通常都会是你。可以很契合的朋友，我觉得这是我们愿意先敞开心胸才会接受到的事情，所以不用担心自己太过真诚，不用担心自己好像很赤裸而一直的把自己树立起来，或者把自己戴上面具，我觉得这都是不用的。好，这是这则留言，我想跟大家分享的。那接下来 I G 的分享完之后呢，要跟大家来分享 Apple Podcast 上的留言喽。其实 IG 上还有许多的留言，然后呃，因为我私底下都有回复了，所以我就不一一说出来。但是你们的留言我都有说到，要再次感谢大家。然后一不小心，我看到现在的时间好像已经十七分钟了，<笑>怎么办？嗯。Apple Podcast 的留言，我下次再跟大家分享好不好？因为其实目前的留言数也有十则，分享下来可能又需要十分钟。但是我还是希望我整个单集的长度就是不要超过二十五分钟，怎么样都不要超过。所以。嗯 ，Apple p o c k e t 的留言，我下一次可能是年底的时候， 1 2月的时候，我会找一个时间好好的再来回复大家。那如果有想要说的话，大家也可以到 Apple p o c k e t 上或者 IG 私讯给我。那节目的最后，我想跟大家分享，因为我上个礼拜我答应大家要跟大家呢来分享千曼使用耳机的真实心得，就是使用心得，所以我也不能食言，一定要把握最后的时间跟大家分享一下千曼使用的这款耳机呢是 Studio t o f 的无线蓝牙耳。机，然后整个系带都是非常轻巧方便的。我觉得它雾面的材质，我必须再次声明，我真的非常的喜欢。因为我发现我出门带着它，拿出它，摸到这个东西的时候，我就觉得就哦，这个材质真的让你有一股，我讲不上那种感觉，我自己会觉得非常的温润感。用温柔好像有点太艺术了，就是你会有一种很温暖的感觉，尤其最近天气又有点变凉了，我觉得就是每次拿起它，我都会觉得这个东西就会让你用了会有点疗愈的感觉，它不是那种塑胶的冰冷感。然后再来，我觉得无线蓝牙耳机让我体会到一大好处就是<笑>。我现在因为大搭高铁都需要戴口罩嘛，然后我很常工作需要搭高铁或交通运输工具，我每次戴口罩再戴无线耳机啊，我都会打结。然后这一次我使用这个蓝牙耳机一个礼拜，我真的体会到蓝牙耳机的一个好处。那我觉得苏迪尔它非常贴心的是，它这个耳机有副耳塞大小，可以让你依自己的耳朵大小去做调整。因为我自己耳塞发现我需要使用到最小号的，不然它会一直滑出来，就塞不住。所以我觉得它有。附不同大小的耳塞，让你做替换，是非常贴心也非常实用的一个产品设计。那其他商品本身是主打还原干净音乐的一个音质，然后有自动配对的功能。配对上我是觉得使用起来真的蛮顺畅的，以我一个不是科技达人的一个使用状况。<笑>音质部分，我自己是觉得这款耳机的重低音音质听起来是特别好听的，效果特别的饱满。这、就是我在这款耳机上听。重低音会很明显感受到的一个特别好的效果。那因为我通常都是出门搭高铁或者火车比较长程的路程，我才会戴上耳机听音乐或听 Podcast。我觉得它的续电力基本上就是我出去一整天都是没有问题的。虽然我没有一整天在听，但是有些三 C 用品它就是中间就是会漏电。我觉得这款耳机是完全我没有遇到这个问题，就是我出门只要带着它，前一天有冲饱。我到晚上回家，它都还是会有电的。那通话部分，我这礼拜还没有使用到。不过我在家里就是跟朋友测试的时候，我觉得声音都算清新。所以整体而言，以我自己大部分是拿来听东西的使用情况，我觉得它就是一个用了可以让你心情非常好的时尚耳机。我不知道大家就是。看蓝牙耳机的时候重不重视外形？因为有的蓝牙耳机它下面会有很长的一条线，我自己就会觉得那个很男性，然后很太过于科技了。我比较喜欢就是比较不那么零零角角的东西，所以我觉得这一款 Studio t o f l 的外形我真的是非常的喜欢，而且它上面有一个金属钮的设计，白色的那个金属钮刚好是玫瑰金的，我觉得戴起来就整个人会觉得自己就是非常的时尚。而且它整个是塞在里面的，就不用担心，就是你会被包围住的感觉，不用担心它好像会掉下来的那种感觉。我觉得这是它整体设计我非常喜欢的一个。部分，包含它的外形，包含它的使用上，可以让你整个安全感很足够。因为戴耳机最怕就是它一直滑下来，而且无线耳机，你只要掉了一边，你就会觉得啊、哦、心痛。但我觉得这个东西基本上你不用太担心挥到它还是什么的，因为它就是整个可以被你的耳朵包围住的感觉。这个设计我自己真的觉得非常的棒。那先慢慢慢说，现在跟 Studio 其实也有专属的优惠码，如果大家有想要在 Studio 上购物的话，这个优惠码就是回馈给粉丝，而且是不限商品，全馆都有。八五折的优惠，你只要在网站上呢输入千曼的专属优惠码 “murmur 八五”，因为慢慢说嘛 ，“murmur m u r m u r 八五”就可以享有就是全部的商品八五折的一个优惠。那如果大家刚好有缺，或者是听完觉得有点心动，也可以去网络上赶快逛一下，因为我觉得八五折真的很值得，赶快省下一波钱，<笑>这真的是很大的优惠。我自己觉得在买科技产品的时候，有这些折扣都会让我特别的心动。那以上就是千麦呢这一个礼拜使用 Studio t w e l 的一个使用心得跟大家分享。千麦慢慢说呢，今天的留言呢和使用心得就先分享到这里，在这个限时以内。之后的留言我一定会找个良辰吉时来跟大家分享的。也谢谢大家的收听。如果大家喜欢千麦的频道呢，欢迎把这个千麦的节目介绍给更多的好朋友，让大家都有机会认识千麦慢慢说喽。千麦慢慢说今天就说到这里喽，大家下次再来听我说喽，拜拜。